0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Ifcast do IFSP Campus São Roque, onde falamos sobre os impactos sociais, políticos e geográficos que o coronavírus trouxe para o Brasil e para o mundo. Hoje, o professor Mestre Okamoto vai falar sobre a química, farmacêutica e medicina na pandemia, nossos hábitos e vícios. Olá a todos, meu nome é André Kimura Kamoto. eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campo São Roque. Minha área de formação primária é Química. Durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer é, Iniciação Científica na área de Enzimologia. E depois, na pós-graduação, né, no mestrado, eu pude trabalhar na área de físico química com Planejamento Racional de Fármacos. ok? Então, eu vou tentar trazer para vocês algumas informações e um pouco do conhecimento que eu tenho para que a gente possa é, debater com mais racionalidade né, e, e menos passionalmente esse problema que nós estamos enfrentando hoje né, da pandemia do vírus Sars-CoV-2. Então, basicamente, o que eu queria é, começar a dizer é como é que a medicina trata as doenças tradicionalmente né? e como, como é que ela está se portando hoje em dia, né? então, contemporaneamente? Então, basicamente é o seguinte, é, tradicionalmente, né, milhares e milhares de, de anos, né? então, as pessoas sentiam determinados sintomas, né? dores, é, inchaços ou, ou coisas mais graves, e elas procuravam uma pessoa né, que era o curandeiro, ou né, o, o profissional de medicina, né, em aspas, da, 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 da época, que tentava tratar o problema da pessoa, né, a partir desses sintomas que ela apresentava, né, que ela relatava, e e, e aí ela ministrava, né, ou orações, ou é, chás, e outras coisas né, que, que foram evoluindo com o tempo. Né. O que é importante desse processo é que, uma coisa não mudou. Então, até hoje, quando você entra num, num consultório médico, é, o médico vai perguntar para você o que você está sentindo. Correto? Muito bem. Quanto mais detalhes você fornece ao profissional, né, dos sintomas que você tem, né, ele vai é, peneirar, ele vai depurar essa informação e vai chegar em um determinado diagnóstico em cima do que você disse para ele, correto? Então, é, em cima desse diagnóstico, ele vai receitar para você um ou mais medicamentos, geralmente para que você é, reduza essa sintomática, né, passe a se sentir melhor, e eventualmente é, elimine todos os sintomas e fique realmente curado. Né? Bom, é... O que, que são esses medicamentos que ele receita? Bom, tradicionalmente, né, então já explicitei aqui que antigamente se faziam rezas, né, até hoje existem as benedeiras, por exemplo, e tal, e, mas é, é, tem uma coisa muito importante nesse processo que é, é o uso de chás, ervas né, e, e até minerais, né, para que é, esse profissional antigo ele pudesse é, tratar esse, esse mal-estar que o paciente tinha. Né? Ah, e isso é, uma, é a segunda coisa que permanece até hoje. Então, na verdade, quando nós estamos lá é, é, com medicamento para ser tomado, né? esse medicamento nada mais é do que a, a evolução de um processo bastante é, longo da história da humanidade, em que esses chás, né, é, esses é, ingredientes, esses minérios, eles foram sendo é, estudados né, sistematicamente, e é, com o passar do tempo, com a evolução de determinadas tecnologias, né, é, foi se identificando e isolando o material, né, ou, ou a substância, Uh, mais importante para da, o tratamento daquela determinada uh, sintomática. Então um exemplo clássico né? uh, é a aspirina. Então uh, quando a pessoa tinha febre, as pessoas né, uh, na, na época antiga se pegava a casca do salgueiro branco, né, uma espécie chamada Salix alba, né, e você fervia essa casca e tomava o chá. Né? Uh, dentro desse chá continha uma substância e essa substância amenizava esses efeitos da febre da pessoa, certo? Então, com o passar do tempo, eles isolaram e identificaram essa substância. E hoje em dia, nós sabemos que essa substância é o ácido salicílico, correto? Muito bem. Uh, à medida que a humanidade foi evoluindo, a população também foi crescendo. Então, é, você pegar e disponibilizar o chá dessa casca dessa árvore para todas as pessoas do mundo fica inviável, né. Então é, uma das coisas que também se evoluiu é que uma vez identificado separado a substância, né, é, foram propostos meios de se fazer a síntese dessa substância, produção dessa substância de modo artificial, né, é a mesma molécula, né, é a mesma substância, mas numa escala que possa suprir a necessidade de uma população muito maior, correto? Muito bem. Então, é, aqui eu estou mencionando para vocês basicamente como é que a medicina tradicionalmente enxerga o problema, né, a, a doença, e como é que, é, é, paralelamente, a, a a indústria farmacêutica, né, a farmácia, com auxílio da química, foi elaborando modos né, de tornar acessível o tratamento de determinada sintomática para uma população cada vez maior, correto? Então, é, eventualmente, né, o médico também ele vai te resitar algum fármaco, você vai tomar e vai falar, ó, não adiantou. E aí você volta lá e fala, olha, né, continua com os mesmos sintomas. Por que, que isso acontece? Porque, geralmente, dentro daquele uh, painel, dentro daquele cenário dos sintomas que você apresentou para o médico, é, obviamente ele vai tentar tratar o mais simples primeiro. Por quê? Porque, geralmente, esses, essa, é, essas doenças mais simples são as mais comuns. Né? E aí, é, se alguma coisa né, ainda perdura, né, então se algum sintoma ainda perdura, mesmo se fazendo o tratamento com a medicação é porque o processo é um pouquinho mais complicado. Né? E aí ele vai tentar novos medicamentos, uma nova abordagem, e eventualmente vai até lançar a mão né, de algumas coisas que são muito recentes na história da medicina, que são, por exemplo, os exames, né? exames de laboratório, exames de imagem, certo? Né? Para quê? Porque dentro da sintomática que você apre apresentou para ele, né, então ele vai ter que refinar e vai ter que... É, é, enxergar cada, é, de forma cada vez mais profunda né, o problema que você está apresentando a ele, tudo bem? Então veja que é, durante esse processo né, nós temos é, uma parte histórica muito importante, né, que é o conhecimento vindo de geração em geração, né, gerações aí a fio, e... É, o desenvolvimento da, da, da própria humanidade, né? do ponto de vista do conhecimento e da tecnologia, correto? Tá? Então, eu quero que você tenha esses dois é, ambientes em mente para a gente continuar a discussão, ok? Bom, é, então dentro desse cenário nós temos que ter uma coisa muito importante da cabeça. Né? É, durante a evolução da humanidade e, consequentemente, da ciência, e dentro da ciência, obviamente, a medicina, a química, a farmácia e ciências correlatas, né? Uh, existe uma característica é, que é, é própria do ser humano, né? Então, é, se nós pegarmos lá o exemplo da dor de cabeça de novo, né? Então, nós sabemos que se dá dor de cabeça, você vai lá no, no salgueiro branco, pega a casca, faz um chá, toma o chá e, e, e tenta combater a dor de cabeça, tenta combater o sintoma, tá? Tá? Por incrível que pareça, isso não é uma característica só do ser humano. Tá? Animais também têm essa capacidade de procurar determinadas espécies, é, né, e aí pode ser vegetal ou mineral, né, e, e para combater um determinados sintomas que eles têm também. Então, uma diarreia, né, uma coisa muito comum, uma verminose. Né? E aí é, o ser humano vai além disso. Por quê? Porque se a gente tem um determinado sintoma, aqui né, no caso do né, meu exemplo é a dor de cabeça, então essa dor de cabeça ela deve ser, na verdade, né, reflexo né, de alguma disfunção do nosso organismo, certo? E essa disfunção né, é, ela acaba refletindo, né, na forma dos sintomas, um alerta para que nós saibamos que alguma coisa não está indo bem. Certo? Do outro lado, que é o lado do, dos fármacos, eu já dei o um exemplo para vocês, né? Então a gente faz o chá, aí, né, separa a substância, identifica e começa a fazer a produção industrial. Mas do lado da origem desses problemas, é, o, o quebra-cabeça é muito mais complicado. Né? É, então, nosso organismo é bastante complexo. Né? Então, nosso metabolismo, é, as vias bioquímicas, a fisiologia do nosso organismo ela é muito complexa. Ok? Então, na determinação dessa origem, tá? é, nós encontramos diversas ah, origens com o passar do tempo, né? ah, origens de problemas. Né? Então, é, a mais comum, né, e a, uma das primeiras, né, são os, os vermes. Né? Então, já até falei um pouquinho, né? então são, são os vermes. Tá? Então, quando nós temos lá uma é, lombriga, né? então, com, ou quando nós temos um berne, é, ou quando nós temos o tal do biográfico, né? então, é, são vermes macroscópicos que nós enxergamos. Né? Então, mesmo a lombriga estando alojada no nosso interior, né? é, se nós tomarmos determinada substância, né? que é, lá, é um xarope, por exemplo, né? é, esse xarope ele vai interagir com o verme e geralmente matar esse verme, e aí ou a gente elimina o verme ou a gente absorve o verme. Né? É, como assim? Né? Então, é, no caso do berne, por exemplo, a gente pode se, é, passar uma substância né, ah, que é, não deixa o berne respirar e aí ele vai tentar sair. Né, e aí nessa saída ele pula da nossa pele e a gente elimina o, o, o verme, certo? No caso da, do bicho geográfico, a gente passa uma pomada, geralmente, certo? Essa pomada mata o verme, né? E aí... É, por ele tem uma característica que ele fica dentro do, do, da nossa pele, é, com o passar do tempo, né, ele depois de morto ele é absorvido pelo nosso organismo e depois é eliminado, okay? Ele é dissolvido né, entre aspas, tá bom? Tá. Então, é, só que aí é, existem fatores que não são visíveis ao, ao olho nu, né? Então eles é, são só visíveis através do microscópico, por exemplo, certo? Então, que fatores são esses? Né? Então nós temos basicamente Bactérias, fungos e vírus. Né? Então, falando de bactéria, né? ah, existem doenças muito importantes que são causadas por bactérias. Né? Então, é, por exemplo, a tuberculose, né? é, o tétano, né? é, a sífilis, né? meningite, certo? Então, são, são doenças extremamente graves causadas por bactérias, né? Outras um pouco menos graves, né? Então tem desinterias que são bacterianas, né? Então, por exemplo, salmonela, né? todo mundo já ouviu falar de salmonela. Uh, existe uma espécie de salmonela que ela causa desinteria bacteriana, ok? Uh, e aí como é que geralmente é, nós atacamos essas bactérias para curar os sintomas, né? Então para curar a doença na verdade e eliminar os sintomas. Né? Então geralmente nós tomamos antibióticos, correto? Então, o antibiótico, ele geralmente está voltado para o tratamento de bactéria. Ok? Né? Tenha isso em mente. Okay? Ah, bom, eu falei para vocês de fungos, né? Então, exemplo de fungo, né? de doenças causadas por fungos. Né? Então, você tem lá, por exemplo, a tinha, né? Então, o que, que é a tinha? Né? Aquela coceira terrível que dá na pele de vez em quando, né? E que a gente precisa passar uma determinada pomada, né? E... E é chato, né? Então, a gente não vê um fungo ali, né? Grande, certo? Mas são é, colônias muito pequenas de fungos, tá? E, é, de fungos microscópicos, né? Obviamente, né? E geralmente também eles é, fazem parte de uma determinada etapa da vida do fungo, né? Que nem sempre é a fase adulta dele, tá? Então, é, pode ser que ele esteja é, numa fase intermediária da vida, certo? Né, do fungo, e aí ele escolheu a sua pele para se alimentar e né, passar para a próxima fase, tudo bem? Bom, é, outro exemplo, né, então as micoses, né, é, isso já é bastante conhecido, e tem uma também que é muito grave, que é a candidíase, né, que pode provocar infertilidade é, feminina, né, e pode causar graves problemas masculinos, tá? ah, então, essas doenças, né, geralmente, elas é, não são tratadas especificamente com antibióticos, né? É, que deveria ser, na verdade, uma coisa mais geral, tá? Mas elas são, geralmente, tratadas com antifúngicos, né? Uma coisa bem mais específica, ok? Bom, é, Por último, né? E aí é, entra no, no assunto que a gente precisa tratar, né, Nós temos os vírus, tá? É, e é difícil falar né, é, de vírus porque, na verdade, eles não são seres vivos. Né? Como assim? Então, é, eu peço para vocês né, para tentar voltar alguns anos atrás, algumas décadas aí, né, para alguns como eu, né, e tentar lembrar das aulas de biologia lá da Tia Cotinha, lá na sexta, sétima série. Faz tempo, faz tempo, né, mas olha. Olha a importância disso, né? Então é ensinado lá atrás e nós estamos esquecendo conceitos extremamente importantes, tá? Então uma bactéria, um fungo, né? Um, um, aliás, uma bactéria é um ser vivo, né? O fungo também é um ser vivo, tá? Agora, o vírus não é ser vivo. Como é que a gente vai tratar um vírus com antibiótico? E por que que eu estou falando isso? Porque se ele é um antibiótico, ele é um anti-vida, né? Então, bio-vida, certo? Tá? Então, é, quando nós entramos na seara das doenças causadas por vírus, nós temos um problema muito mais sofisticado, Ok? Então, nós começamos a perceber que quando nós temos é, infecções causadas por vírus, né, ela se torna mais complexa do que as infecções causadas por organismos vivos, que são é, é, as bactérias, os fungos e os parasitas, porque quando nós temos organismos vivos infecciosos, nós é, temos como matar esses organismos vivos. Né? No caso do vírus, ele não é vivo. Né? Então, como é que a gente vai fazer para... É, eliminar né, a origem do problema nesse caso. Né? Então, é, basicamente, tá, o que se tenta fazer é o caminho tradicional do desenvolvimento de medicamentos que vão interagir né, é, com o vírus, tá, mas para que o vírus não se propague, não se alastre dentro do nosso organismo. Okay? Né? É, e por que, que isso daí é importante, né, ah, porque basicamente né, ah, o vírus nunca vai parar né, de se alastrar no nosso organismo até que o nosso organismo entre em total colapso e a gente acabe morrendo, ok? Nesse meio tempo, obviamente, esse vírus ele vai tentar não só se proliferar, mas ele vai tentar se espalhar também, usando o quê? usando os meios né, que a gente conhece é, de propagação de doenças, então, é, pela água, pelo ar, por, pelo contato físico, né, pela, né, é, pelas secreções de forma geral, né. então, é, são as formas mais comuns de, de, de propagação de doenças virais. Né. Então, é, é, quando, quando nós tentamos desenvolver medicamentos que vão tentar fazer né, essa barreira, contra a proliferação do vírus, né, nós temos é, problemas muito grandes em relação à diversidade de formas virais existentes. Tá? É, obviamente existem várias formas bacterianas, várias formas fúngicas e várias formas parasitárias também. Né? Só que é, essas formas vivas nós já compreendemos melhor o funcionamento delas. Né? Os vírus é, são é, objetos de estudo muito mais recentes. Né? E dentro dessas formas virais, né, é, apesar de falar sempre vírus, 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 né, nós temos categorias muito distintas de vírus. Então, é, só para citar vírus simples aqui, né, de que causam doenças importantes, vocês já devem ter ouvido falar de vírus de hepatite, né, vocês já devem ter falado do vírus ebola, né? Você deve ter fa ouvido falar do vírus da raiva, né? ah, o vírus da dengue, né? o rotavírus e o vírus influenza. Todos esses vírus que eu acabei de citar pertencem a categorias diferentes de vírus. E aí, né, se para bactérias nós temos um antibiótico que a gente chama de amplo espectro, que consegue combater uma diversidade muito grande de bactérias de tipos diferentes, para vírus nós não temos esse tipo de substância ainda. Então, é, mesmo que nós estejamos tentando combater o vírus do SARS-CoV-2, né, utilizando medicamentos para hepatite, medicamentos para é, ebola, né, medicamentos para influenza nós não estamos conseguindo obter sucesso porque eles são de categorias diferentes do vírus sars-cov-2 tudo bem isso é muito importante e aí né, é, o que fazer então voltando lá na lógica da medicina quando uma pessoa que está infectada com o vírus SARS-CoV-2 apresentar uma série de sintomas, a única coisa que dá para fazer é o, o uso de medicamentos gera, né, gerais, assim, né, de, de, é, não específicos, tá? que vão tentar combater os sintomas. Porque a gente não tem como combater a origem dos sintomas. Entende? É? Isso é muito importante. Por quê? porque quando existe um protocolo para o tratamento de uma doença, geralmente você já conhece quais são os sintomas, qual é a origem e o que é que deve ser fornecido para o paciente para que ele possa vir à cura, né? possa ser curado. Tá? Nesse caso, né, o que acontece com o o desenvolvimento do, do, da, da COVID-19, né, que é a doença, né, que é assintomática, é que existe uma variedade tão grande de sintomas apresentados pelas pessoas que o médico tem que decidir caso a caso qual é o tratamento mais eficiente. Então, querer achar um protocolo geral para o tratamento da COVID, né, neste momento não é viável. Perfeito? Tá? Ah, além disso, né? ah, o que é muito importante deixar ressaltado é que não existe como prevenir é, a infecção do Covid-2 por medicamento ou suplemento alimentar. Por quê? Né? Por quê? Se nos medicamentos é, antivirais nós tentamos impedir que ela é, propague dentro do nosso organismo, inibindo a, 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 a possibilidade dela infectar as diversas células do nosso organismo, né? então não existe, esse mecanismo, não existe esse medicamento disponível ainda. Se não existe esse medicamento, você vai tomar o quê? Então, é, é, é completamente ilógico né, aparecer soluções é, caseiras ou soluções é, é, mágicas prometendo é, um, um tratamento é, antecipado ou um tratamento em em, nas diversas fases sem o conhecimento de, de, de toda essa dinâmica de como é uma doença viral. Ok? Tá? Uh, e aí então o que o que sobrou então né? então se por um lado né, o médico vai tentar simplesmente estabilizar o seu organismo né, é, combatendo aqueles sintomas né, então o seu organismo ele vai ter que aprender a combater o vírus é isso que vai acontecer não tem jeito tá? você pode ajudar, agora estão descobrindo algumas coisas que podem ajudar o seu organismo a combater esse vírus. Né? Qual é o principal deles? A tal da transfusão de plasma. Né? Então, o que é essa tal de transfusão de plasma? Então, nosso sangue ele é composto de, de, de várias coisas, né? várias substâncias. Tá? E, e várias células também. Então, é, quando nós doamos sangue, né? ou quando nós tiramos sangue, né? a gente pode centrifugar esse sangue, ele pode pode colocar numa máquina centrífuga né, e separar, basicamente, o, o sangue em três partes. Tá? Então, seriam as partes né, que a gente chama do, do soro, né, a parte das células vermelhas e a parte das plaquetas, tá, que são os agentes de coagulação. Ah, dentro dessa parte do soro, né, é, vão estar tá, é, ali diluídos, né, digamos assim, né, é a grande maioria das uh, substâncias produzidas pelas nossas células de defesa. tá? Então, essas substâncias produzidas pelas nossas células de defesa, elas funcionam como uma espécie de código que avisa nosso organismo né, para que outras células de defesa comecem a produzir o mesmo tipo de substância e essa substância consiga combater o vírus. Ok. Então, é, essas substâncias são chamadas de anticorpos. Né? Então, anti, né, contra o corpo. Que corpo? O corpo silênio, né Então, o, o agente infeccioso. Okay? Então, é, a melhor terapia hoje né, é possível né, é a terapia de anticorpos, mas junto está tentando se desenvolver uma vacina. E o que, que é uma vacina? A vacina nada mais é do que a tentativa né, de você produzir em outro ser vivo né, as substâncias né, que, que, que são usadas como aprendizado para o nosso organismo, que seriam esses anticorpos, tá, para que o nosso organismo consiga aprender a combater aquela doença, né, aquele agente infeccioso. Okay? Então, é... Hoje em dia isso é feito através de é, cultura de células, né? então é, nós temos é, como criar células em ambientes controlados, em ambientes fechados, né? geralmente essas células né, são células é, é, também relacionadas à parte imunológica de, de um determinado organismo, e no nosso caso né, deve ser as células humanas que estão sendo cultivadas, tá nada de anormal nisso, nada de ilegal, nada de né, tudo, tudo ético, tudo, tudo certinho. Né? E se a gente consegue produzir isso em larga escala, né, nós conseguimos é, produzir né, é, doses né, é, em quantidade suficiente para que é, a gente possa distribuir vacina na população e essa vacina faz com que nosso organismo aprenda a enfrentar o, o, o vírus do SARS-CoV-2. Tudo bem? Tá, então, assim, é, eu vou deixar, né, já passei um bocado do tempo que eu tinha, né, e vou deixar aqui uma reflexão para vocês, que é o seguinte, né, é, a única forma de você não se contaminar hoje é não ter contato com vírus. Não ter contato com o vírus significa tomar todas as precauções necessárias né? é, de higiene, de distanciamento social, né? de é, é, postura mesmo. Né? Uso de máscara, uso de, de, de equipamento, essas coisas, né? Então, de, de uma postura pessoal para que você minimize a probabilidade de você pegar. Ok? Tá? Ah, temos que esperar no quê? Uma vacina, né? Ah, existe um protocolo né, único para combater o, o vírus da SARS-CoV-2? Não. Não. O desenvolvimento da COVID, né, que seria o desenvolvimento do, do, da doença, né, ela é, é a mesma para todas as pessoas? Não. E é por isso que não existe protocolo, tá? Então, como é que a gente combate esse, é, 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 essa doença se a gente for infectado? Recorra ao médico, tá? O médico vai pegar os seus sintomas e vai tentar ajudar o seu organismo através de, de medicamentos para evitar infecções secundárias para que o nosso organismo possa ter força para combater o vírus, correto? Né? Por que, que eu estou falando isso? Então, se já foi ministrado em outros pacientes anticoagulante, ou se já foi ministrado antibiótico, ou se já foi ministrado... Né, é, é, qualquer outro tipo de, de fármaco, qualquer outro tipo de medicamento né, em ambiente hospitalar, controlado. Né, esses medicamentos eles serviram para ajudar o nosso organismo a evitar infecções causadas por bactérias, fungos e protozoários para que a gente tenha o nosso foco né, do sistema imunológico Voltado para o combate do vírus da SARS-CoV-2. Não existe outra forma atual de fazer esse combate. Ok? Que isso fique bem claro. Ok? Então, é, gostaria aqui agora, em, né, nesse final, é, de agradecer o. É, bom, é, gostaria então de deixar aqui as minhas desculpas por ter me alongado um bocado. Né? E deixar meu agradecimento né, ao professor doutor Rafael Fabrício de Oliveira, né, pelo convite para que eu fizesse esse podcast, e também né o um agradecimento ao pessoal do setor audiovisual do Instituto Federal de São Paulo do Campo São Roque, né, pela paciência e pelas edições e pelo todo pelo todo o trabalho que estão tendo para... Que essa divulgação científica seja feita e que possa chegar a vocês ouvintes é, da melhor forma possível. Ok? Até a próxima.